0: Bem-vindos amigos do whisky justificado. Hoje vamos falar de um rótulo que pertence ao grupo da White Mackay e tem como responsável o próprio Denouze Richard Patterson como master blender e que tem a sua responsabilidade também direta nas destilarias conhecidas como Dalmore, Tamnavulin, Jura e no blended malt da Chackleton. Todos importados pela casa Flora aqui no Brasil que revende para lojas oficiais e mercados. Na verdade, pelo seu preço alto, às vezes encontrado até a R$ 900, reais, sempre foi bombardeado por críticas, como se fosse um dos piores whiskies que chega ao Brasil por importação oficial. Vamos falar hoje do Feather Kern 12 anos. Eu me lembro do primeiro contato com esse whisky foi exatamente pela curiosidade pois muitos influências se declararam decepcionados com os atributos deste rótulo mas quando fui ao caledonia bar do nosso amigo cão engarrafado fui logo pedindo uma dose experimentando quando eu disse que não achava ruim muita gente ria e acreditava que eu estava sendo irônico ou brincando. E logo na oportunidade que tive, adquiri uma garrafa vinda de um Duty Free e pagando quase a metade do preço encontrado aqui no Brasil. E aí sim, pude experimentar um ambiente controlado, com calma e tirar minhas próprias conclusões com muitas provas do que somente uma dose. Você é o bichão mesmo, hein doido? Vamos começar a falar então da destilaria e logo depois... Eu dou o meu veredito sobre este rótulo. A garrafa é bem bonita em seu formato, tendo o escudo e a caixa, com o desenho de um unicórnio, um tipo de animal mítico escocês, que assim como o leão, aparece no brasão real de armas do Reino Unido, e é considerado um ícone, tal qual o kilt, a gaita de fole ou bota, e não podemos esquecer também da flor de cardo, ou thistle que é o símbolo clássico, aquele rótulo maravilhoso chamado Teachers 12 Anos, traz em sua garrafa aquela florzinha cheia de espinhos, de novo a gente chama aquilo de Cardo. Lembramos que essa flor não é a urze, Cardo tem os espinhos e a urze lembra mais uma lavanda. Mas isso aí é um papo para outro momento, vamos voltar a falar aqui dos destiladores da Feather Kern. Imaginemos um alambique que quando está fervendo ali o moço na sua base, muitas substâncias estão entrando em ebulição sequencialmente, algumas evaporando antes e em certo momento ocorre uma fervura de tudo com espuma e um regurgitamento. Então assim, como muita coisa na história, o experimento com tentativa e erro foi melhorando o método de alambicagem dessa destilaria. Antes, eles colocavam uma quantidade muito grande de mosto fermentado, o que aumentava demais a pressão dentro da panela, e ao tempo foram diminuindo, enchendo o alambique para somente a metade da capacidade em litros, assim como o tempo de destilação aumentando, fervendo e uma temperatura mais branda, mas no final, eles conseguiram inventar um mecanismo muito diferente, interessante, que precisamos descrever aqui, como funciona? Imaginemos um alambique que ali na transição da panela com o pescoço, onde os gases começam a acender para o linearme o braço de line, inventaram uma geringonça, um esqueminha de resfriamento direto do cobre com água corrente. Isso mesmo. Existe ali então um anel ou uma mangueira de cobre que reveste ali o pescoço toda cheia de furinhos e cria assim uma saída de água direta, um fluxo ou uma cortina de água que desce por gravidade e vai resfriando o cobre. Vamos pensar que poderia ocorrer então tanto um resfriamento direto do alambique, o que poderia aumentar o refluxo, como também poderíamos considerar como um pré-condensamento este mecanismo acaba atrapalhando a ascensão de várias substâncias e de outros gases que estão tentando subir. Obviamente, isso aumenta o refluxo e causa muitas modificações no spirit ou destilado. E a nossa função aqui é pensar sensorialmente quais seriam estas alterações, porque não adianta esse papo todo de nerd para nós sem pensar no resultado nasal e bucal de tudo isso. Devemos pensar nesse water jacket, ou cortina de água, como um purificador que atrapalha a subida de álcoois de pontos de ebulição mais altos, daqueles também mais pesados, assim como daqueles que carregam substâncias congenéricas durante a sua ascensão. Então, o que acaba indo para os próximos estágios da destilação, Deixa o espírito final muito mais puro, limpo, sem tantos aromas e cheiros de calda, de bagaço, de casca, de malte, com aquelas picâncias ou amargores, como o próprio slogan da destilaria fala, tudo fica mais limpo, leve e adocicado. Pensando então neste anel, também como um auxiliar para um estágio de pré-condensação, isso é uma coisa pouco descrita pois os vapores acabam chegando ao linearm e condensadores com uma temperatura mais baixa do que o usual. E quando ocorre uma condensação mais rápida, nós já falamos disso aqui no capítulo Darwin e Winters, acaba aparecendo alguns compostos mais adocicados e até alguns sulfurosos diferentes com aquele aspecto mais enceirado. E sensorialmente também já descrevemos isso, que a presença de álcoois com ponto de ebulição inferiores trazem aspecto de notas verdes, gramíneas ou de cascas e zéster de frutas cítricas. Bom, essa narração toda basta, você pode repetir várias vezes quanto quiser. Estamos aí para críticas para quem quiser conversar depois no Instagram. O próprio Richard Patterson diz que o feather Cairn é um estilo high clássico chamado de encorpado e com boa potência aromática, que é um bom core malt para a montagem do Blended Scots da White Mackay. Esse 12 anos aqui para nós, mesmo diluído a 40%, ainda conseguimos perceber sim uma boa potência aromática e principalmente uma cremosidade de boca, aquela sensação residual tanto de mouth coating de ceras que fica na boca e na língua após a deglutição a tendência é ser assim mesmo, e ele é associado ao carvalho americano ex bourbon com esses aspectos woxy, parafinados, encerados, ou algumas notas mais saponáceas sulfurosas, combinam muito bem com o gosto tropical do carvalho americano, e por ser um whisky bem leve e bem delicado, além de 40% de teor alcoólico, sugerimos a prova dele em taças de uma boca ou saída mais fechada, num copo tumbler. Ou numa taça mais aberta, a percepção de sua complexidade vai ser limitada. Não é legal. Sugerimos aí aquela taça 1920 da Whisky Prime, foi onde observamos a maior intensidade das notas. Justificando sua fase nasal, o Carvalho americano é visível, com um baita veludamento de baunilha, pimenta branca e uma raiz de gengibre terrosa. Temos também café Torra Baixa e lembra muito aquele Nespresso Caramelo com baunilha. O destilado tem uma delicadeza incrível mesmo com notas cítricas doces que lembram torta de limão, laranja baía bem madura e doce e também as cascas de citros. As notas maltosas lembram trigo e feno e uma palha, inclusive a palha de coco. Tem essa nota herbácea de trevo comestível de azedinha doce que me arremeteu lá na infância. Voltando aos caramelos, eles são muito gostosos e chamam a atenção pela presença de açúcar, merengue e marshmallow. Com algumas notas aí de amendoim associadas, poderíamos sintetizar um torrone ou nuga Existe uma nota saponácea de coco ralado ou de uma parafina que observamos muito com a taça principalmente no final, ou vazia. Quais seriam os aromas que a maioria das pessoas poderiam perceber? Seriam realmente o um marshmallow e a torta de limão. Slantia. Na fase bucal, ele é um uísque extremamente fácil de degustar. Tem sim uma sensação um pouco diluída, com leveza de corpo, mas tem uma boa cremosidade. Existe uma picância, além de uma boa salivação, mas não tem sensação alcoólica e dá até mesmo uma percepção de um certo dulçor na medida. A persistência gustativa é média, tendendo para baixa e o retrogosto traz café seco e torras mais baixas e deixam aquele residual encerado quando você passa a língua no céu da boca bem agradável. Vamos finalizando com a nossa nota para o whisky, dando 3,5 de um total de 5 pontos. A gente lembra que ele perde muito ponto pelo preço terrível. Cheguei a encontrar, numa pesquisa essa semana, por R$ 950 reais a garrafa e isso afasta demais os consumidores. E Jim Murray deu para ele uma nota de somente 66 pontos criticando exatamente o teor alcoólico baixo. Oh, não. Um grande abraço para vocês, esse foi o nosso capítulo sobre o Federer 12 anos, fico por aqui e vejo vocês nos próximos episódios do Whisky Justificado.